0: taas Leikki kesken podcastin pariin. Elämme osana mitä oudoimpia tarinoita, sanoo Maiju Kinossalo. Maiju on tarinallisuuden ja identiteetin asiantuntija, kutsuu itseään identiteettipedagogiksi. Tänään saadaan perehtyä siihen, mitä se tarkemmin tarkoittaa ja, ja minkälaista aikaa me itse asiassa tällä hetkellä elää. Maiju on kotosin etelä joten siinäkin suhteessa niin tunnen lukkarin rakkautta häntä kohtaan ja allekirjoitan monta sellaista heimolaisuuteen liittyvää arvoa. Mutta palataksemme tarinallisuuteen, niin, niin kuunnellaan mitä Maijulla on asiaa ja, ja millä tavalla hän itse itsensä esittelee. Maiju, ole hyvä.
1: No hei vaan, mä oon tosiaan Maiju ja mä oon tämmönen... Nimenomaan eteläpohjalaissyntynen opettaja taustainen identiteettipedagogi, tutkiva opettaja erilaisissa tutkimushankkeissa. Ollut, mutta läpi, läpi hankkeiden niiden, niiden teemana on ollut tämmöinen lapsen ja nuoren, nuoren identiteetin tukeminen, sen ymmärtäminen, mitä se voisi olla ja, ja miten me voidaan sitä erilaisissa kasvatuskonteksteissa tukea ja läpileikkaava teema, siinä on ollut tämä tämmöinen narratiivisuus tai tarinallisuus, jonka mä nyt ottanut tähän tämmöiseen niinku kenttä, kenttälähestymistapaan aika voimakkaaksikin käsitteeksi. Eli mä puhun nyt tarinoista ja tarinallisuudesta.
0: Ennen kuin mennään siihen määrittelyyn sen, sen kummemmin, niin nythän sä kerroit itsestäsi sellaisen virallisen tarinan. Mitä se olisi se epävirallisempi tarina, mitä sä kerrot esimerkiksi muille?
1: No varmaan sellainen, että mä oon hyvin tämmöinen empaattinen ja, ja sosiaalinen ihminen. Eli mulla on ei ainoastaan ydinperhe muun vanhempien kautta, vaan, vaan aika tämmöinen niin myös serkut ja pikkuserkut koen ikään kuin perheeksi. Ja, ja tuota, ihmiset, ihmiset on mulle tosi tärkeitä. Ehkä se lähtee sieltä se, se käsitys, että kuka minä olen ihmisenä, koska aika, aika moni tämmöinen ihminen on ollut rakentamassa sitä, että kuka minä olen, että minä en suinkaan yksin ole rakentanut käsitystä itsestäni, että kuka minä olen ihmisenä, vaan, vaan kyllä se rakentuu kaikkien muiden ihmisten kanssa, ja jokainen siihen on tuonut oman, oman palansa.
0: Me, me koostutaan siis tällaisista niin rakennuspalikoista?
1: No voihan sitä semmoiseksikin sanoa. Rakennuspalikoista, jossa voidaan ajatella, että itse rakennus ei ole koskaan valmis.
0: Oh, Okei, okay, eli tarkoittaako tuo niin tarina? Elämästä, omasta elämästä, ei ole koskaan valmis.
1: Joo, kyllä se tarkoittaa sitä. Ja sitten se voi ruveta rakentumaan erilaisiin muotoihin tai erilaisiin suuntiin tai tai jatkaa sitä rataa, mikä itseä kiinnostaa tai tai jonka kanssa, jos vaikka jonkun toisen kanssa aletaan rakentamaan sitten vaikka yhteistä tarinaa.
0: Just näin. Eli se tavallaan, se puhutaan aina asemoitumisesta. Siellä kirjassa pilahtelee aika usein se, se, niin kuin se asemoituminen ja sitten, että missä kontekstissa, missä niin viitekehyksessä me sitten kerrotaan sitä tarinaa. No minkälaista tarinaa sinä kerrot itsellesi itsestäsi?
1: Tämä on aika iso kysymys, kun kysyt sellaiselta, joka on vihkiytynyt elämän tarinoihin. Minua aina kiinnostaa nämä, nämä kysymykset, kun niihin huomaan, että niihin ikään kuin joutuu tai niitä joutuu huomaamaan joka paikassa, muun mm. muassa... Facebookissa ja Instagramissakin pyydetään tarinaa ja sitten siinä on kuitenkin 150 merkkiä mahdollista kirjoittaa sitä, että mitenkä sen tässä nyt sitten asettelisin, että, että mitä mä kerron itselleni. Mä olen, olen Maju, mä olen äiti, mä olen vaimo, joka on hyvin avoimesti suuntautunut erilaisiin asioihin, erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin ihmisiin maailmaan ylipäätään. Että mä muistan, että mä oon käyttänyt omassa ansioluettelossani jo varmaan 20 vuoden ajan ajatusta siitä, että mä oon hyvin, hyvin avoin erilaisille asioille ja se ehkä kuvastaa kaikkein eniten sitä, kuka minä olen.
0: Juuri. Eli sä oot perehtynyt tuohon ja, ja sä osaat myöskin niin kuin sanottaa sen, että kuka. Me, me tota, juteltiin tässä vähän aikaisemmin äh, tota, teamsissä ja, ja se puhuit näistä pojista, jolla ei ole tulevaisuutta. Niin, niin Tämä on sitten niinku se tavallaan niinku toinen äärimmäisyys, että ei ole ollenkaan sitä tulevaisuutta, eikä nämä pojat osannut kertoa edes niinku menneisyydestään.
1: Joo. Se, se tuntuu olevan semmoinen... Se... Se tapa, jolla me kerrotaan elämää, on se sitten siitä, mitä me tulkitaan menneestä, nykypäivästä tai siitä, mitä, millaisia mahdollisuuksia meillä on, niin kyllähän se hirveän paljon liittyy tähän meidän kieleen, meidän tarinallisiin kykyihin, miten me osataan ja millaisilla sanoilla me voidaan kertoa sitä, kuka minä olen tai, tai millainen minä haluaisin olla ja mitä kaikkea minusta voi tulla. Että, että mä oonkin kääntänyt sen ajatuksen siitä, että kun usein. Minultakin on kysytty, vieläkin kysytään, että mitä, mitä sinusta tulee isona. No voinko minä sitä sanoa yhden kuvauksen perusteella tai, tai jonkun tämmöisen yhden urapolun perusteella, vaan mä, mä käännän sen nykypäivänä san, san, tai kysymykseksi siitä, että mitä kaikkea sinusta voi tulla. Et sillähän me erottaudutaan persoonallisina kokonaisuuksina siitä, että osataan hyödyntää vaikka on ne sitten niitä omia elämänkokemuksia tai erilaisia haaveita siitä, mitä kaikkea me voitaisiin elämässä kohdata ja mitä me haluttaisiin kohdata elämässä.
0: Sä puhuit niiden poikien yhteydessä niin kuin siitä kehumisesta. Mehän haetaan koko ajan niin kuin sellaista positiivista palautetta. Niin mikä merkitys sun mielestä tällaisella on esimerkiksi näiden poikien kohdalla?
1: No mä ehkä enemmänkin ajattelisin sen tonne. tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulmaa, jossa me ymmärretään, on se sitten poika tai tyttö tai kuka tahansa yksilö, että että he ovat tarinoita, heillä on tarinoita ja meidän tulee niitä kuunnella ja ja hyväksyä ne sellaisena kuin ne on, mutta me voidaan myös myönteisellä palautteen annolla suunnata niitä sinne myönteisimpiin merkityksiin. Mä voin sanoa tähän semmoisen hyvin pienen tarinan tai tarinallisen kokonaisuuden, jonka, jonka kohtasin. Se oli ehkä tämän lapsen suusta hyvin pieni tarina, mutta siihen liittyi aika isokin käsitys tai ymmärrys elämästä ja hänen menneestään. Kun, kun kohtasin tämmöisen oppilasjoukon paikallisliikenteen bussissa, veikkaan, että lapset oli jotain Noin kahdeksanvuotiaita. Ja, ja mun takana istui sitten kolme poikaa. He istuivat tämmöisellä pari penkillä kolmestaan. Ja he olivat hyvin iloisia siitä. Tämä oli tämmöinen joku kouluryhmä. Ja he olivat menossa johonkin mukavaan tapahtumaan. Ja heillä oli hyvä fiilis ja hyvä meininki. Ja yhtäkkiä keskimmäinen näistä pojista nousi seisomaan. Ja huudahti kovaan ääneen. Katsokaa, 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 tuolla se talo on. Ja, ja opettaja siihen toki ihan turvallisuussyistäkin ja sitä tarttu sillä tavalla, että, että nyt täytyy istua hiljaa ja rauhassa. Eli, eli tämä niin kun, tilanne toki oli hyvin, hyvin tärkeäkin huomata sillä tavalla, että kaikilla on turvallista, mutta kun mä pääsin sitten kuuntelemaan tätä oikein keskustelua tämän tilanteen jatkuessa, niin jälleen ja silmät avautuu ja korvat, korvat menivät sillä lailla tähän, tähän heidän episodiin tai siihen keskusteluun, että mistä tässä tilanteessa oli kyse. No tämä poikalapsi, joka siinä halusi taloa näyttää, eli mentiin linja-autolla juuri tota, niin, niin, yhden kerrostaloalueen ohi, ja, ja tämä poika sitten hyvin tämmöisellä hämmentyneellä ja hieman ehkä niin kuin äänellä sanoi, että siinä tilanteessa näille kahdelle kaverilleen, että, että tuo on se talo, jossa jossa mä asunut ennen, eli mä oon muuttanut sieltä. Ja siinä tämä tilanne valkeni mulle sitten se, sellaiseksi, että tämä poika halusi kertoa elämän historiastaan. Hän oli hyvin innoissaan siitä, sai näyttää luokkakavereille, missä hän on aikaisemmin as- asunut. Ja se, se oli merkittävä kokemus tälle lapselle. Ja mie- mietin sitä tilannetta siitä sen tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulmasta, että jos, jos se pienen pieni tilanne, oltaisiin siinä tilanteessa huomattu tosi merkittävänä identiteetin kokonaisuutena tai tarinana siitä, että kuka minä olen ja mistä minä tulen, niin tämä opettaja olisi voinut kysyä ja kannustaa tätä oppilasta kertomaan lisää, miksi tämä talo on sinulle tärkeä tai tai miksi halusit siitä nyt tässä meille kertoa. En tiedä, että tähän on voitu jatkaa sitten vaikka luokkahuoneessa, mutta, mutta tämmöinen esimerkki siitä, että miten niin kun voitaisiin taas myönteisellä tavalla suunnata sitä, on se sitten kenenkä tahansa lapsen tarinankerrantaa, koska näitä merkittäviä identiteetin hetkiä on kyllä ihan joka paikassa.
0: Oliko tämä niin jakaminen tässä? Oli ihan
1: varmasti. Se, se oli ihan varmasti, paitsi sen jakaminen ja sitten sen sanoittaminen ja, ja sitten siitä yhdessä puhuminen. Että se oli varmasti sille lapselle, koin, että se oli tod- todella tärkeää, mutta sitten sit ehkä hänet huomioitiin siinä ehkä hieman häiriöitä aiheuttavana lapsena.
0: Just. Sä, sä, sanonut, sä sanoit siellä, kun viimeksi juteltiin, niin sanot, että tarinalla on linkki osallisuuteen. Joo. Tässä tarkoittaa. Tämä on kuvaus varmaan siitä ja varmaan ihan ytimessä ollaan, mutta onko siellä jotain muita
1: tällä
0: no Kyllä, osallisuudella?
1: kyllähän tarinallisuus on aika niin kun se, tai osallisuus ja tarinallisuus linkittyy tosi monellakin tavalla, tavalla toiseensa. Eli osallisuus voi näkyä tarinallisuudessa vaikka sillä tavalla, että, että tarinoiden kautta ja tarinoissa me voidaan. Jakaa tai kuunnella toisille sattuneita asioita tai niihin liittyviä, liittyviä tunteita. Ja kyllä ne tarinat on ikään kuin siellä semmoinen linkittävä tekijä siihen, että, että tämä kuuntelija esimerkiksi tai sitten kertoja voi ikään kuin omilla tunteillaan osallistua siihen tarinan kerrontaan tai ymmärtää miltä siitä toisesta tuntuu. Toisaalta osallisuus on myös sitä, että silloin kun tunnistetaan se, että joku haluaa kertoa omaa tarinaansa, niin se ikään kuin näkyy siinä, siinä niin, että hän rakentaa aktiivisesti omaa tarinaansa ja omia merkityksiään siinä. Eli jotenkin mä näen, että merkitysten rakentaminen ja niiden kunnioittaminen, kuunteleminen lisää tämän yksittäisen kertojan osallisuuden kokemusta, vaikka sitten ryhmässä.
0: Ja, ja se tunne siitä osallisuudesta niin tuottaa sitten, sanotaan, niin hyvinvointia. Joo, kyllä. Tuossa tota, tuli nyt niin esiin tietysti myöskin se, että, että se sanoi tällaisen kuin merkityks, merkitys ja merkityksellisyys. Sano esimerkki jostain, että mikä, mikä voisi olla sellainen... Niin Merkitys siinä tarinassa identiteetin kannalta?
1: No, merkitys, sehän rakentuu sanoissa tai niissä, niissä tulkinnoissa, kun meillä on jokin, jokin kokemus. Ja silloin, kun me pyritään sitä kokemusta sanoittamaan, niin siinä samallahan me tulkitaan sitä, että, että miltä tämä tuntui, mitä tämä minulle tarkoittaa. Ja siinä samassa, kun sitä tulkintaa tehdään, niin siinä ikään kuin neuvotellaan sitä suhdetta siihen. On se sitten tapahtuma tai, tai vaikka oppimisen kohteena oleva asia. Mutta ikään kuin tässä tämä on niin tämmöistä tarinallisuuden prosessia, jossa tämän tulkinnan ja neuvottelun myötä syntyy niitä merkityksiä. Että on se sitten niin tämmöistä aktiivista pohtimista, että... että on se sitten, niin kuin, että mitä se voi olla niin kuin vaikka koko elämän kannalta, mutta siinä hetkessä nämä, nämä niin kuin pienet hetket on ehkä niille lapsille niitä kiinnostavia merkityksellisyyden rakentamisen paikkoja, että ei välttämättä pienet lapset vielä kovin, kovin tietoisesti pysty hakemaan merkitystä elämälleen vaikkakaan niin kuin näin kovin pitkien ajanjaksojen päähän, mutta meidän pitäisi niin tunnistaa, että ne lapset saattavat olla niissä hyvin pienissäkin tilanteissa sellaisia, että he rakentavat niissä merkityksiä.
0: Tota, sä kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Tarinan voima opetuksessa, ja mä oon tämän nyt lukenut usealla kertaa jo, ja, ja aina mä löydän sieltä niin kuin Uutta. Sä, sä puhut aika pitkästi näistä lapsuuden kokemuksista ja, ja, ja se, että, että oliko se nyt niin, että neljä viisi-vuotias osaa jo niin nähdä niitä syy-seurauskokemuksia, tai syy-seurauksia ja, ja sitten myöskin niin erottaa, että mikä on hänen kokemuksen ja mikä toinen kokemus. Mutta, mutta, mutta sä puhut siitä, että, että jos sieltä niin kuin pienestä lähtien ikään kuin opitaan rakentamaan sitä omaa elämäntarinaa.
1: Joo, ja siinä on hyvin, hyvin merkittävässä... Suhteessa sitten nämä vuorovaikutussuhteet, se, se millä tavalla huoltajat tai läheiset tai vanhemmat on lastensa kanssa. Eli siinä on hyvin, hyvin tärkeää se, että millä tavoin tai kuinka runsaasti ja rikkaasti niitä pieniä päivittäisiä kokemuksia ja tapahtumia sanoitetaan. Että on aika, aika sillä lailla uuttakin tutkimusavausta tähän niin kuin identiteetin maailmaan, että, että niin kuin semmoinen... Reipas kymmenen vuotta on nyt ymmärretty että että pienelläkin lapsella on jo sellaisia taitoja joissa hän jo pelkästään kaksi sanaistenkin lauseiden avulla antaa kokeemilleen lähiajan tapahtumille merkityksiä ja silloin kun me pystytään tarttumaan niihin merkityksellisiin tarinan tai, tai merkityksellisiin tilanteisiin joissa me pystytään vaikka yhdessä sen lapsen kanssa sanoittamaan että mitä tapahtui ja ja mistä tämä seurasi, niin se lapsi ikään kuin pikkuhiljaa pystyy itsekin alkaa sitä sanoittamaan, mutta, mutta hyvin parhaisista vaiheista silloin, kun meillä alkaa olla tuotoksena jo omaa puhetta, ja, ja ehkä vielä on se semmoinen tuntematon alue, että miten, miten paljon merkityksiä lasten mielissä rakentuu silloin, kun he eivät vielä itse tuota puhetta.
0: Eli tällaisia, niin ne on kokemuksia myöskin, jotka sanoit, tulkitaan ja, ja sanotetaan. Ja sitten niitä, niistä muodostuu, voisi nyt ihan sanoa niin kuin maanläheisesti, että niin kuin muistoja, josta sitten ikään kuin rakennetaan sitä, sitä omaa niin kuin minää, kuka minä olen. Sä sanot itse asiassa näin, että, että niin kuin hajanaisista merkityksistä niin kuin, luodaan niin kuin tarina. Siinä voi syntyä myöskin tällaisia niin kuin, haitallisia merkityksiä. Mutta, mutta jos ei mennä nyt niihin, mutta jos mennään, mua kiinnostaa erityisesti se, että, että osaako se niin kuin konkreettisesti sanoa, että, että mitä, miten vanhemmat niin voisivat, sanoitkin jonkin yhden esimerkin, mutta miten vanhemmat voisivat niin tukea niiden lasten tällaisia merkityksiä, että niistä tulisi tällaisia positiivisia tulkintoja?
1: No kyllä siinä on tosi oleellisessa osassa ne, ne taidot, joilla lapset oppii sanoittamaan, sanoittamaan elämäänsä. Että kyllä minä niin näkisin sen, että et, et kyllähän ne tutkimuksetkin kertoo siitä, että silloin kun me rikastetaan sitä lapsen kielen käyttöä, vaikka yksittäisestä tilanteesta. Mä voisin sanoa vaikka tämmöisen yhden mun perinteisesti käyttämään lentokoneesimerkin, jossa, jossa tota mun, mun takana istui pieni, pieni lapsi, oli taapero äitinsä kanssa. Ja lennettiin, en muista minne maahan, mutta oltiin sillä lailla jo maata kohden menossa ja tämä lapsi näki sitten, puita ja ne oli palmuja. Tämä lapsi alkoi siellä sitten iloisesti sanoa nähdessään näitä puita, palmupuu, palmupuu, puu, Ja tähän tämä äiti sitten sanoi, että nyt pitää olla hiljaa eikä, eikä puhuta mistään. Mutta tätä tilannetta taas olisi voinut jatkaa sillä lailla positiiviseen tai myönteisellä tavalla tämmöiseen oppimisen kautta identiteetin rakentumisen suuntaan, jossa sanoitetaan sitä, sitä hetkeä, vaikka jatkamalla sitä niin, että muistellaan, missä näitä palmupuita on nähty. Itse asiassa ne oli viidakkopuita, mitä se lapsi, lapsi sanoi siinä, että viidakkopuu, viidakkopuu. Eli, eli sanotettaisiin sitä, että missä näitä viidakkopuita on nähty. Todennäköisesti jossakin sadussa tai piirretyssä. Ja sitten äiti olisi voinut sanoa, että ollaan yhdessä luettu tällaista tällaista satua, jossa näitä viidakkopuita oli, ja, ja ne on oikeasti tämmöisiä palmupuita, ja niitä kasvaa sellaisissa lämpöisissä maissa, johonka me nyt ollaan laskeutumassa. Eli, eli sekin oli semmoinen hyvin pieni hetki, mutta siihen olisi voinut tarttua niin, että sitä ikään kuin jatketaan sitä tarinaa yhdessä sen lapsen kanssa, eikä vaan pysäytetä tarinan syntymisen hetkeä.
0: Eli tässä on aika luonnollisesta prosessista kysymys, että kun musta tuntuu, että nykyään vanhemmat niin kuin tavallaan kyllästetään ohjeilla ja, ja, ja tällaisilla, niin kuin, mitä täytyy tehdä, mitä ei saa tehdä. Että tässä on aika luonnollinen tällainen niin kuin osallisuus ja, ja sen lapsen niin kuin puheenvuoron kuuleminen.
1: Kyllä, tämä on, täysin, tämä on niin luonnollinen, kyllähän tarinallisuus ja tarinat on, ne on meille niin luontaisia, että ei me todellakaan ymmärretä olevamme tarinankertojia. Kun sitä aina ajatellaan, että tarina on jotain sellaista, jolla on alku, keskikohta ja loppu, mutta mun käsityksessä siinä tarinallisuudessa on huomattavasti paljon enemmänkin ja se tekee siitä, miksi me, me ollaan niin tarinallisia olentoja ihan joka päivä, jokaisessa paikassa ja silloin kun me ymmärretään, mitä kaikkea se tarinallisuus meidän ympärillä on, niin silloin me pystytään olemaan monipuolisemmassa vuorovaikutuksessakin toistemme kanssa.
0: Eli tässä on aika pitkällä myöskin niin kuin kodin ilmapiiristä, koulun ilmapiiristä, sen isomman yhteisön ilmapiiristä ja siitä, että millä tavalla se lapsi tulkitaan.
1: Joo, ja puhun tämmöisestä tarinallisesta ympäristöstä, että, että on, on todettu esimerkiksi tämmöisissä äiti-lapsitutkimuksissa, että tämmöinen rikas, keskusteleva, elaboroiva, eli tämmöinen runsas, runsaita asiayhteyksiä tarjoava keskusteluympäristö Saattaa tukea lapsista sellaisia heidän nuoruuteensa, jossa on heillä, jossa on heillä niin nuoruudessakin runsaammat kyvyt sanoittaa merkityksiä ja heidän elämänsä kokemuksia. Et sillä on ihan tutkitustikin hyvä vaikutus elämään.
0: Sä puhut asemoinnista, että asemoidaan itsensä joksikin. Säkin, sulla oli sellainen oman, omankin lapsuuden esimerkki siitä, että miten sä asemoit itsesi siinä äidin käsipuolessa.
1: Joo, tämä Joo, liittyy mulla tämmöiseen ujouden suhteeseen. Mulla on tämmöinen kiinnostava suhde siihen, että mitä ujaus tarkoittaa, ja mä, mä nykypäivänä tartun siihen, kun joku, joku sanoo, että joku lapsi on ujo tai minä olen ujo tai sinä olet ujo, että voitaisinko me ymmärtää sitä ujouttakin tämmöisen asemoitumisen näkökulmasta, kun muistelen tätä omaa varhaislapsuuden tapahtumaa. Olin ehkä noin neljävuotias, kun äitini kanssa kävelin silloisen kerrostalomme tota niin, parkkipaikalla ja siinä oli aurattu sitten iso... Lumi lumikukkula, jonka päällä oli kaksi lasta, ne oli siskoksia ja toinen heistä oli noin kolme vuotias ja toinen oli minun kanssa saman ikäinen. Mä muistan tämän niin elävästi, kun ne, ne sieltä niin kuin ikään kuin pyysi mua sinne, mutta en uskaltanut siinä hetkessä, he, siinä hetkessä mennä. Ja he sitten sanoitti, että ei se, ei se uskalla tulla tänne, koska se on niin ujo. Ja se on jotenkin jäänyt mulle niin merkittäväksi osaksi mun käsitystä siitä, että onko mä tosiaan niin... Niin ujo, koska toisissa tilanteissa olen ujo ja toisissa tilanteissa en ole millään tavalla ujo. No nyt kun sit asian vihkiytyneenä tarkastelen tilannetta uudestaan niin, ja, kun, ja kun muistelen sitä uudestaan, niin tottahan siinä kävi niin, että mä ikään kuin asemoiduin siinä vertaiseksi näiden lasten kanssa ja, ja yksinäiseksi vaikka olin äidin kanssa, mutta se äiti ei ikään kuin merkannut siihen vertaissuhteisiin sillä tavalla. Mitään ja, ja sitten mä, niinku, mä en vaan ehkä siinä vaiheessa vielä halunnut mennä näiden lasten kanssa, koska he olivat minulle vieraita ja siitä huolimatta, että, että he tulkitsivat minut ujoksi ja sanoittivat sen mulle ääneen ja se saattoi jäädä mulle niinku käsitykseksi elämään, niin kyllä mä niinku näen sen nykypäivänä, että se oli vaan minun pieni asemoituminen siinä pienessä tilanteessa, ilman, että olen oikeasti ihmisenä ujo. Näin, näin mä sen nykypäivänä näin, että ei, ei se niin määritäkään minua ujoksi edessä pieni tilanne, vaikka niin siinä silloin koin tai niin sellaiseksi itseni asemoin.
0: Tuliko siitä sulle itsellesi niin uskomus siitä? Että
1: Joo, olisit... kyllä siitä tuli aika pitkäksikin aikaa. Että kyllä mä oon sitä kouluikäisenäkin kuljettanut mukana, niin ja Ja vaikka tietysti sain myös vertaisilta sitä palautetta ja vieläkin saan, että en koskaan uskoisi, että sä oot ujo. Mutta silti se kulki siellä ja semmoisena tuntemuksena siitä, että että mä oon ujo. Mä muistan vielä, että ihan siis opettajakoulutuksen aikanakin, että kuinka pelottavaa ja ujostuttavaa on ollut pitää vaikka Siis niinkin arkipäiväisiä asioita kuin esitelmiä. Niin kuin opetuksessaan tai koulutuksessaan esitelmiä oli hyvin usein, mutta silti se niinku ikään kuin tuokin pieni tapahtuma varjosti niihin liittyvää kokemusta ja sitä, että kuka, kuka minä olen ihmisenä. Että toi, toi niinku asemoitumisen ymmärtäminen on tapahtunut vasta aikuisijällä. Ja, ja se on niinku merkki siitä, että miten tämmöiset ihan vertaissuhteet tai jonkun aikuisen sanat tai, tai sanoittaminen saattavat jäädä hyvin pitkäksi aikaa sitä tarinaa, joita me vielä aikuisnakin itsestämme kerrotaan.
0: Eli opettajan täytyy olla aika valpas, että näkee oppilastaan asioita myöskin eri kontekstissa kuin siinä koulukontekstissa. Sulla oli esimerkki tällaisesta tytöstä, jota sä olit opettaja.
1: Joo, kyllä mä, mä uskonkin, että opettajat on, on tosi valppaita siinä joka tapauksessa, mutta joskus meillä saattaa jäädä ikään kuin, on se sitten piiloon, tai, tai sitten että jos ei niin ymmärretä, mitä kaikkea identiteetti on, tai mitä erilaisia ulottuvuuksia ja tasoja siinä on, niin silloin me voidaan niin kuin ikään kuin jättää huomioimatta lapsi tai tai kuka tahansa kokonaisuutena. Eli mulla oli tämmöinen luokallinen yläkouluikäisiä nuoria, jossa ihan, ihan selkeästi ä, luokka, luokka hengessä tai nämä ryhmälaiset ymmärsivät, että tämä yksi lapsi on tämmöinen, joka ei tunne oloan kotoisaksi siinä luokkaryhmässä tai että on, on ujo tai on tämmöinen introvertiksikin sanotaan. Eli, eli hän ei niin kuin... Hän ei näyttänyt itsestään siinä luokassa juuri mitään, eli hänestä ei niin pystynyt saamaan käsitystä, että kuka hän on muuta kuin sen, että hän on ehkä ujo. No mä olin tässä, mä olin heidän kanssaan tekemisissä hyvin pitkälle tämmöisissä identiteettitarinoissa ja pohdinnoissa ja löysin hänen tarinoistaan kyllä monen, monenlaisia vivahteita, mutta sitten sain tämmöisen, mä pidän sitä etuoikeutetuna, etuoikeutena, että näin tämän nuoren sitten, Kaupungilla, harrastusporukoissaan ja ja siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen oivallus, että kun kun näin, että tämä tämä nuori olikin hyvin sosiaalinen. Hänellä oli paljon kavereita, he olivat pukeutuneet samalla tavalla, puhuivat siis jopa englantia, eli eli kyseessä oli tämmöinen kansainvälinen tapahtuma täällä kaupungissa ja ja tämä, tämä nuori näyttäytyi ihan eri valossa. Hänen hänen kehon kieli, kasvojen ilmeet, kaikki se mitä hän päästi suustaan oli jotain aivan muuta kuin siinä siinä luokkahuoneessa, eli hän ei ollut millään tavalla introvertti, mutta ymmärsin, että hän ei kokenut itseään tai identiteettiään tai elämän tarinaansa merkitykselliseksi juuri siinä luokkayhteisössä tai siinä sosiaalisessa ympäristössä vaan jossain aivan muualla. Hänellä oli oma harrastuspiirinsä, joka voidaan noteerata tämmöiseksi kansainväliseksi harrastukseksi, oikeastaan maailmanlaajuiseksi. Tämä lapsi alkoi näyttäytyä mulle maailman kansalaisena, koska hän, hän nimenomaan osallistui omalla elämällään tai omalla tarinallaan yli maan osien. Tämä tää lapsi alkoi näyttäytymään mulle huomattavasti suurempana kokonaisuutena kuin mitä siinä luokkahuoneessa annettiin olettaa. Eli tavallaan, kun me avataan silmiä tai, tai kuunnella ja tunnustetaan se lapsi monen tason identiteettiä rakentavana ihmisenä, niin silloin meillä saattaa avautua ihan jokaisesta huomattavasti enemmän kokemuksia.
0: Aivan. Sä puhut siitä, että kun lapsi alkaa aktiivisesti siinä ympäristössään tuottaa tarinoita, niin... niin... Lapsesta tulee toimija. Mitä se toimii? No mä
1: ajattelen sen niin, että että kyllähän meillä täällä Suomessa ihmiskäsityskin on jo sellainen, että lapsuudesta saakka lapset ovat aktiivisia toimijoita ja se näkyy myös tässä identiteetissä, että eivät he ole ainoastaan niitä, jotka ottaa ottaa vastaan tai, tai, tai että heille annetaan, vaan he ovat jo hyvin varhaisista vaiheista aktiivisia toimijoita, eli he itse tulkitsevat maailmaansa, he itse sanoittavat maailmaansa ja elämänsä kokemuksia. Ja ja siinä tällaisessa prosessissa ja sen asian oppimisessa he tarvitsevat ihan hirveästi tukea, vaikka he ikään kuin itse sitä tekevät, mutta eivät ole millään tavalla sen asian ammattilaisia, koska tällaisia taitoja me harjoitellaan vielä aivan sinne elämän päättymiseen saakka, vanhuuteen saakka, että ei me koskaan osata täydellisesti kertoa, keitä me ollaan tai, tai, tai mitä, mitä me ollaan, koska tulkinta ja tarinallisuus on ihan jatkuva elämänmittainen prosessi.
0: Eikö se on vähän sillä tavalla, että, että se on itse arvo tai itseisarvo, nyt se tarina on koko ajan kesken, että, että me ollaan huomenna eri, mitä me ollaan tänä päivänä, että, että Karol Dweckin nämä opitti siitä, että että et millä tavalla niin kun ei sementoida sitä itseään. Niin,
1: eikä se välttämättä tarkoita sitä, että me ollaan, me ollaan eri, vaan, vaan tarinallisuus tuo siihen ehkä niin kuin eri tilanteiden, erilaisten asemoitumisen tai erilaisten tulkintojen sekaan sitä sellaista pysyvyyttä tai jatkuvuuden tunnetta tai sitä, että minä pystyn hallitsemaan näitä, näitä minun erilaisia kokemuksia tai erilaisissa tilanteissa olemista tai tai sitten erilaisissa tilanteissa niitä asemoitumisia. Siinähän me silloin, kun me sanoitetaan, on se sitten itselle tai jollekin muulle, niin siinä me ikään kuin luodaan sitä tunnetta, että miksi näin on ja mitä tämä tämä minulle merkitsee ja mitä tämä ehkä minun elämän jatkuvuuden kannalta tarkoittaa. Siinä me luodaan sitä. Se on mun mielestä sitä hallittavuuden tunnetta tämän kaiken ehkä jollain määrin sirpaleisuudenkin keskellä.
0: Että tavallaan niin kuin, juu, nyt mä rupean niin valkenemaan, että, että siis kysymys on myöskin siis siitä, että tunnistetaan se viitekehys, se niin kuin, että tilanne missä Joo. ollaan ja, ja kehitytään siinä Joo. tulkinnassa myöskin. Tota, ö, sä oot sanonut myöskin näin, että, että, että tarinoissa niin tällainen maailma, niin, niin sillä voidaan niin sanoittaa niin elämää ja tulevaisuutta. tota ihan hirveästi, että, että mikä sitten on, niin tässä on kysymys mielikuvituksesta ja niin kuin, narratiivisesta tietämisestä. Mitä, mitä se narratiivinen tietäminen on?
1: Puhutko niin kuin, faktojen oppimisesta? Tai, tai, tota, niin kuin...
0: No määrittele itse. Kun sä, sä sanoit näin, että, että tarinoissa niin kuin käsite, maailmat, voidaan sanoittaa niin kuin, niin kuin elämää ja tulevaisuutta koskien. Mä, mä vähän sulle, mä, mä pikkusen taustotan, kun mulla on tässä taas niin kuin ketuhäntä kainalossa. Eli, eli se, että kun tässä on nyt vastakkain niin kuin tällainen narratiivinen tietäminen, sitten sä puhut tällaisesta niin loogismatemaattisesta tietämisestä, joka tarkoittaa tällaista niin kuin täsmällistä tietämistä, niin nämä liittyykin niin kuin toisiinsa, että ne ei ole niin kuin erilliset jutut, että yksi plus yksi on kaksi, ja sitten, että olen kaunis, on se, että, että tai logismatemaattinen tietäminen ja narratiivinen tietäminen ne onkin niin kuin lomi, ja siitä muodostuu.
1: Ihan selkeästi ne tu, tukee toisiaan, että me voidaan niin erottaa sitä, että, että jos me vaikka tiedetään joku fakta, tai, tai meillä on tarina siitä faktasta, että, että kyllä se niin kuin, silloin, kun me opitaan vaikka jotain hyvin abstraktia, ja silloin kun me osataan sanoittaa sitä, mitä me ollaan opittu, tai mihin tämä liittyy, mikä sen syy-seuraussuhde on, niin silloinhan ne ikään kuin kulkee käsi kädessä. Eli siinä me voidaan niin kuin tarinallisessa ajattelussa luoda niitä ihan siis onnesit merkityksiä, mutta sitä, että me sanoitetaan se fakta inhimillisesti ymmärrettyyn muotoon.
0: Just. Eli koulussa tällaiset fiktiivisetkin tarinat, niin...
1: Kyllä, niistä on oppia Joo.
0: Tota, Mitä mielikuvitus? Mennään ihan tällaisen, niin että määrittelen nyt mulle, mikä, mitä se mielikuvitus on? Puhutaan kauheasti, mutta harmoista niin kuin määritellään.
1: Mä näen itse niin kuin tämän tarinallisen ajattelun ja identiteetin näkökulman kautta sen mielikuvituksen mahdollisuuksina. Eli mitä enemmän me osataan tai ollaan vaikka kuultu erilaisia tarinoita tarinoita, tai luettu niitä tai tai muodostettu itse tai tai törmätty ihan mitä erilaisimmissa yhteyksissä erilaisiin tarinoihin, niin kyllähän ne aina saattaa opettaa meille siitä, mikä on mahdollista tai miten mahdollisia asioita voi sanoittaa, jos meillä olisi tosi vähän sanoja tai tai, tai vähän kuultuja tarinoita, niin kyllä mä väittäisin, että meillä olisi hyvin vähän, tai hyvin paljon vähemmän myös mielikuvitusta nähdä sitä, että millaisia asioita tai millaiset asiat voisivat olla mahdollisia. Mä näen, näen sen sinne niin mahdollisuus, mahdollisuuksien suuntaan. Joo.
0: Joo. Eli, eli voidaan niin itsestäkin. Nähdä. Sä puhut haaveilusta. Haave, haaveilu kyllä.
1: Täällä. Kyllä, jos ei meillä olisi mitään haaveita, niin minkä minkä tyyppistä toivoa meillä olisi elämän tulevaisuuden suunnitelmista tai tai elämän jatkuvuudesta ylipäätään. Kyllähän ne haaveet ja semmoiset tarinat erilaisista mahdollisuuksista, erilaisista tulevaisuuksista, kyllähän ne luo meille semmoista jatkuvuutta hyvin pitkällekin elämään, jos ei meillä olisi tämmöisiä, haaveita tai tarinoita niistä, niin kuinka pitkälle me voitaisiin silloin nähdä meidän elämää. Ja, ja jos me nähdään elämää pidemmälle, niin sitä, sitä enemmän se tuo meille semmoista omakohtaista toivoa siitä, että millaisten asioiden osana haluaisin olla ja, ja mitä kaikkia haluaisin kokeilla ja tehdä.
0: Mä on sellaiseen sanaan, mikä se sanoit tuossa, niin kuin jatkuvuus. Mitä se jatkuvuus
1: No, kyllähän sitä voidaan ajatella vaikka tämmöisten niin kulttuuristen siirtymienkin kautta tai tämmöisten, niin että mitä, mitä niin kun, ihmiselämässä jatkuvuus on. Onhan se sitä, että me ymmärretään, millainen meidän elämän kulku on ja millaisia erilaisia osia, ja, ja asioita siihen liittyy. Ja silloin, kun me ikään kuin nähdään niitä ja ymmärretään, ymmärretään ja pystytään sanoittamaan omasta näkökulmasta, niin kyllähän se tuo sitä tunnetta oman elämän jatkuvuudesta. Ja silloin, jos ei meillä ole tunnetta omasta tulevaisuudesta, niin, niin miten pystyy niin kuin asemoimaan itseä nykypäivänä tässä hetkessä semmoisena tärkeäksi koettuna henkilönä, merkityksellisenä ihmisenä jolla on tarkoitusta ja suunnitelmia omaan tulevaisuuteen.
0: Me puhuttiin aika pitkästi sun kanssa viime kerralla kiusaamisesta. Ja, ja sä puhuit siitä, että, että kuinka tärkeää on niin kuin, löytää niin kuin, tällaisen tarinallisen järkeilyn kautta niin kuin, kiusaajalle niin kuin, tarinoita siitä omasta vastuustaan ja sitten, sitten kiusatulle niin kuin, tällaisia vahvista ja tarinoita Krisse puhuu omassa resilienssikirjastaan siitä, että miten niin kohtalokosta voi olla niin kuin palata traumaan. Mutta sinä puhutkin oikeastaan siitä, että luodaan ikään kuin uusia tarinoita uudessa kontekstissa. Miten tämä siirrettäisiin niin sillä tavalla? Kyllä koulussa varmaan sitä tehdäänkin, mutta puhutaan nyt vielä kerran siitä, että, että millä tavalla niin tarinoiden avulla sillä koulussa sitä kiusaamista voisi niin joko ehkäistä. No mä näen
1: on. sen niin kokonaisvaltaisena. Näkökulmana siinä, että, että kun me tarinoidaan tai kun meillä on tarinallisia kykyjä sanoittaa omaa elämäänsä ja omaa itseä merkitykselliseksi, niin se varmaan se saattaa olla yksi näkökulma siihen, miksi ei ehkä koe tarpeelliseksi sitten, niin kuin sanoittaa toisten elämää vaikka kiusaamalla. Toisaalta silloin, kun saadaan tämmöisiä argumentaatiotaitoja tai tarinallisia taitoja ymmärtää toisten tunteita tai vaikka jos luokkahengessä tarinoidaan yhdessä, ja ja koostetaan semmoista yhteistä tarinaa, keitä me ollaan, niin onhan se tätä yhteisöllisyyttä, jossa ehkä syntyy vähemmän potentiaalisia tilanteita tai tilaisuuksia sille, että että joku haluaa ruveta sitten esimerkiksi syrjimään ryhmässä jotain yksittäistä henkilöä. Yhtä lailla silloin, kun me pystytään tarinallisesti rikastamaan kenen tahansa käsitystä elämästä itsestä, niin hän, hän ehkä pystyy runsaimmin sanankääntein myös merkityksellistää itselleen sitä, miksi kiusaaminen tai, tai, tai niin toisen asemoiminen huonoon tilanteeseen on ikävä asia. Eli mä en näe, että, toi niin kuin, että on hirveän vaikea kiusaamista on poistaa erilaisilla hankkeilla tai, tai projekteilla, koska aina meille tulee uusi Uusi sukupolvi ja u- uudet lu- luokat, ja, ja jotka jatkaa sitten koulussa ilmankin niitä hankkeita. Mutta silloin kun me pystytään ikään kuin kaiken muunkin opetuksen yhteydessä, muun kasvatuksen yhteydessä tarinallistamaan lasten elämää, omaa elämää ja sitä yhteisöä kautta tarinallista ympäristöä, niin silloin me voidaan mahdollisesti rakentaa semmoista tarinallista, hyvää tilaa, jossa syntyy mahdollisesti vähemmän sellaisia tilanteita, jotka johtaa sellaisiin kiusaamiseen tai kiusaamisen kokemuksiin. Et onhan se kiusaamisen kokemuskin meillä jokaisella aina hyvin erilainen, että emme voida, voida tunnistaa aina, että miten kukin tietyn hetken kokee, niin kuin toi, toi asemoituminenkin erilaisiin kiusaamistilanteisiin. Et ne on tosi, tosi hankalia monisyisiä tilanteita, eikä Ja niin kuin me ymmärretään kaikki, että kyllä opettajankin on välillä hirveän vaikea tunnistaa sitä, että kuka on kiusaaja, kuka kuka on kiusattu, missä asemassa kiusattu tai kiusaaja ovat. Ja ja sillä tavalla voidaan tarinallisesti tarttua siihen kokonaiseen tilanteeseen niin, että kaikki ikään kuin oppii siitä jotain, myös se kiusaaja oppii sanoittamaan sitä, miksi miksi kiusaaminen on pahasta, tai, tai mikä ikään kuin siinä tilanteessa voidaan tulkita kiusaamiseksi.
0: Eli se, että jos minä tulkitsen tuota sun, sun tota puhetta, niin, niin sä pidät niinku tosi tärkeänä, että, että millainen, me palataan nyt siihen tarinalliseen ilmapiiriin, mutta siellä on myöskin niinku se ympäröivä kulttuuri, ja se, että miten asioita niinku sanallistetaan. Mutta sitten on tietysti niinku tärkeää, että että se oma tarina, päänsisäinen tarina, että sitä tuetaan myöskin. Mä tässä viittaan nyt esimerkiksi Stolpo on tutkinut sitä, että millä tavalla lapsuuden kokemukset vaikuttaa siihen omaan vanhemmuuteen. Ja hän puhuu siitä, että sellainen koti, jossa on riidelty, niin se ei ole vielä se, että jos silloin tällöin riidellään, niin se ei ole paha. Mutta se, että jos lapsi ei näe, että ne asiat puhutaan ja sovitaan, niin sitten se on niinku, niinku hankala, koska siitä syntyy niinku sitten sellainen tyhjiö, joka, joka ilmaantuu niinku oireiluna sitten aikuisena ja, ja tavallaan niinku epätoivona. Et silloin, kun on nähty, että ne ratkaistaan, niin sitten tulee tavallaan sellainen asenne, että asioilla on niinku taivomus järjestyä. Tota, tietysti helposti mennään siihen, että että ihmisiä pidetään pumpulissa tai lapsia pidetään pumpullissa. Tietysti se maailma on sellainen kuin se on, että täytyisi jollain tavalla karaistua sitten.
1: Kyllä. Ja yhtä lailla niin kuin, tarinallisuus antaa ihan hirveästi, tai tarinallisuus antaa monenlaisia niin kuin, tarttumapintoja, muun muassa tähän kiusaamiseen, kiusaamisen kokemukseen. Ihan vaikka satujen tai tai kokemustarinoiden kautta, joiden kautta voidaan taas oppia empatiaa tai samaistua jonkun tarinan päähenkilöön tai niihin tekijöihin siellä. Eli eli voidaan myös vähän sivusta tai ei välttämättä niiden oikeiden henkilöiden kautta käsitellä niitä kokemuksia, mutta mutta ikään kuin silti saattaa sellainen luokan yhteinen tila siihen, että tämä tämä kokemus voi koskettaa ketä tahansa hyvällä tai huonolla tavalla, mutta että opitaan ymmärtämään toista.
0: Eli nyt päästään niin kuin oikeastaan ytimeen, että sankaritarinat ja lukeminen on tärkeitä. Kuinka paljon sun mielestä lasten täytyisi? No
1: kyllähän siihen tällä hetkellä on erilaisia kampanjoita olemassa todella vahvasti, ja kyllä minä olen joka ikisen kampanjan kannalla. Että kyllä lukeminen avartaa meidän maailmankuvaa niin, niin suunnattomalla tavalla, varsinkin tällaisena aikakautena, kun, kun meille myydään tarinoita. Sellaisiakin tarinoita, jotka ei tarkoita aina hyvää. Niin mitä enemmän me luetaan, pystytään samaistumaan erilaisiin tilanteisiin, kokea empatiaa, nähdä erilaisia asemoitumisia ja, ja, ja kokea toisten puolesta, niin, niin ne antaa meille ikään kuin välineitä argumentoida tämän kaiken tarinarunsauden keskellä, sitä omaa tarinaa yhä merkityksellisemmäksi ja sitä tapaa, millä tavalla me voidaan osallistua ympäröivään maailmaan tai muiden tarinoihin. Eli kyllä tässä vaiheessa nostan kyllä lukemista ja lukutaitoa, monilukutaitoa ihan, ihan valtaisalle jalustalle. Siitäkin syystä, että me, me ollaan niin paljon tarinoiden ympäröiminä, että, että niin, meillähän on olemassa ihan siis vaikka vaarallisia tarinoita, joita me ei niin kuin välttämättä Ymmärretään vaarallisiksi ensinnäkään siitä syystä, että tarinallisuus on meille niin luonnollinen ominaisuus ja meidän on helppo mennä mukaan lähes mihin tahansa tarinaan silloin, kun meillä ei ole tarpeeksi omia tarinallisia argumentointitaitoja löytää merkityksellistä ja hyvää.
0: Varmaan huomasit, että minä vähän provosoin tällä pumpulissa kasvamiseen, mutta siis se, että se on ihan totta, että, että, että on olemassa myöskin sellaisia niin tarinoita, jotka on niin vahingollisia, että, että on niin media, media täynnä. Mutta mä palaan tuohon monilukutaitoon. Että nyt kuulijoissa, kuulijoissa on varmaan sellaisia, jotka ei ole niin opetuksen ammattilaisia välttämättä, niin määrittelen se, mitä se monilukutaito on. No en
1: ehkä pysty sitä ihan oppikirjamaisesti määrittelemään, mutta, mutta kyllähän, kyllähän meidän, meidän, meidän ympärillä on koulutus. erilaista... Informaatiota. Sitä tulee ihan joka, joka suunnasta. On se sitten sosiaalisen median informaatiota, on se sitten oman viite- tai vertaisryhmän informaatiota, on se uutisista, on se vahingollisesti tai, tai huomaamattomasti väärin levitettyä disinformaatiota tai, tai misinformaatiota, jota, jota niin tahallaan levitetään vääräksi. Tai, tai on se sitten niin osallistumista erilaisiin alakulttuureihin tai, tai, tai vaikka videon pätkiin, joita meidän silmien eteen saattaa tulla mitä niin kuin kummallisimmistakin paikoista. Niin kaiken tämän suodattaminen omien tarinallisten kykyjen läpi voisi olla tässä tarinan näkökulmasta sitä, sitä monilukutaitoa, että me osataan suodattaa tai opitaan suodattamaan yhä voimakkaammin sitä, mikä edistää hyvää, mikä on väärää, millä tavalla voidaan kritisoida ympärille tapahtuvaa. hän on aika, aika huolestuttavaa tämä, että ihan siis aikuiset ihmiset eivät osaa lukea sitä, mikä on tutkimuksellisesti todistettua ja mikä perustuu omaan kokemukseen, kun tällaista informaatiota meille tulee niin, niin monenlaisesta suunnasta, niin miten ihmeessä me voidaan osallistua tähän kaikkeen, jos ei meillä ole taitoa ymmärtää sitä?
0: Eivä. Sä sanot näin, että olemme osa mitä kummallisimpia tarinoita. Et nyt tässä varmaan Trumpiin viitannut, mutta, mutta kuitenkin, että me ollaan niin osa Erilaisia tarinoita.
1: Niin ja kyllähän silti, me pärki. sanotaan, että Trumpin aikakausi on ehkä niin kuin mahdollistanut niin kuin ihan valtioiden päättäjätasoltakin sellaisia niin kuin tarinan luomisia tai, tai sellaisia tarinallisia sisältöjä, joita ei koskaan aikaisemmin ollut ja niitä koko ajan enemmän ja enemmän ikään kuin hyväksytään. Suuremmat joukot hyväksyy sellaisia tarinoita, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Ja me tarvitaan siinä siis aivan Avan valtavasta taitoa ymmärtää missä tässä kaikessa, tai mistä tässä kaikesta on kaikessa on oikeastaan kyse.
0: Ja nyt mä palaan tähän narratiivisen ja loogismatemaattisen niin tietämisen yhdistämiseen. Tarinallisuus ne, ja tiede ei ole, ne eivät vasta- ole
1: missään nimessä ne on vastakkain.
0: Tarinat on tulossa koo ja tullut aika kovaa jo, niin kun sanotaan viimeisen. 15 vuotta, oikeastaan viimeisen 20 vuoden aikana, niin tarinat on tullut kuitenkin kouluun, mutta, mutta Joo. niin kuin kouluun Tai se, että
1: tunnistetaan se, että ne on osa meidän luonnollista olemassaoloa ja, ja se, että ne rakentaa identiteettiä hyvin varhaisista vai, vaiheista. Et, et kyllä mä haluan niinku identiteetin käsitettä pedagogisoida ja hyvin, hyvin pitkälle me saadaan pintaa lasten ja nuorten identiteetin rakentumiseen, heidän kokemuksiin silloin kun me käytetään hyödyksi tarinallisuutta. Että tarinallisuushan on meillä hyvin perinteinen, se on niin kuin antiikkinen tapa välittää tietoa, välittää kokemuksia, välittää kulttuurista ja kulttuurista ymmärrystä meille toisillemme, mutta, mutta kun nykypäivänä ymmärretään yhä enemmän, että miksi tarinat ja tarinallisuus ovat hyödyllisiä identiteetin rakentumisen kannalta, niin siitä syystä ikään kuin näiden yhdistäminen on aika, aika tota keskeinen tapa tuoda nyt, nyt myös sinne että Kyllähän koulumaailmassa tunnistetaan identiteetin rakentuminen kielen ja oppimisen yhteydessä, mutta se, että mitä se tarkoittaa pedagogisesti, niin se on, se on ikään kuin minun tehtävä tässä kirjassa. Mä olen sen kanssa ollut niin pitkään tekemisissä ja, ja tosi, tosi kiinnostunut siitä. Ja, ja y- ymmärrän, että millä tavalla tarinallisuus, identiteetti ja oppiminen kulkee käsi kädessä.
0: Eli jos mä nyt tulkitsen sua taas, nyt tässä on jo aika paljonkin tulkittavaa, mutta, mutta, mutta se, että tärkeää tässä niinku sääntöjen ja normien niinku maailmassa, jota opettajalle koko ajan annetaan ja koko ajan lisää tehtäviä, ja opettajat varmaan aika uupuneitakin tällä hetkellä niinku tilanteesta johtuen, mutta että silloin kun mennään sinne niin juurille, niin sieltä löytyy niin tällaiset asiat kuin kuunteleminen, lämpö, läsnäolo ja tällaiset niin hyveet, josta sitten nousee itse asiassa tämä uteliaisuus oppilasta ja oppilaan tarinoita kohtaan ja sitten, sitten niin valppaus sen läsnäolon niin kaverina ja, ja niin kuin oppilaan näkeminen, mutta tietysti niin tällä hetkellä siinä on varmaan... Kyllä,
1: ihan varmasti resurssit, resurssit sitä haitta. ja niin kuin mä sanonkin, että en mä koskaan tavannut semmoista opettajaa, joka ei sanoisi, että oppilaan tuntemus on tärkeää tai merkitykset, merkitykset on tärkeää tai, tai oppilaan kohtaaminen yksilönä on tärkeä. Jokaisen opettajan mielestä ne on tärkeitä, ja mä aina sanonkin, että ei tarinallisuus ole mitään hyvinkään erikoista. Ei siinä oikeastaan opettajan tarvitse muuttaa mitään. Opettajan on hyvä olla tietoinen siitä, että mitenkä merkityksellinen voima tarinallisuudella on identiteetin ja oppimisen rakentamisen väline Ja siihen, siihen tämä mun kirja pyrkii vastaamaan. Eli, eli tavallaan mä uskon, että kun opettaja lukee kirjaa, niin hän ehkä tunnistaa, että Aa, näinhän mä oon tehnytkin. Aa Nyt ymmärrän omaa elämääni paremmin. Ehkä nyt ymmärrän myös tätä oppilasta paremmin ja tulee ikään kuin syvemmin tietoiseksi siitä, mitä tuo tarinallisuus tai ihmisen identiteetti ja sen tukeminen voi opetuksessa tarkoittaa.
0: Joo, ja varmaan sitten se, että että tämä kirja perustuu tutkimuksiin ja ja sun omaan omaan tutkimustyöhön. Yksi sellainen merkityksellisin asia oli täällä heti, kun Eero Roopoa lainaat ja sanot, että, että ulkoa oppimisen sijaan täytyisi ikään kuin oppia ymmärtämään asioiden välisiä yhteyksiä ja, ja edistää tavallaan sitä ymmärtämällä oppimista. Sen ei tietysti varmaan tarkoita sitä, että ulkoa oppimisella ei olisi ihan niin kuin tällaista aivofysiologista niin kuin
1: Kyllä, ilman muuta näin, että tärkeää. kyllä ulko- ulkoopettelulla ja ulkooppimisella on oma paikkansa, mutta, mutta nykypäivässä tässä informaatiotulvassa meille ikään kuin korostuu se tarve, että miten me ymmärretään sitä tietoa ja miten, miten se tieto yhdistyy, on se sitten niihin omiin merkityksiin tai sitten akateemisiin merkityksiin, minkälaisia syyseuraussuhteita niillä on. Ja, ja tarinallisella lähestymistavalla myös niitä oppii ja sanotaan kielentämään huomattavasti monisyisemmin.
0: Meillä alkaa kohta aika, mutta vielä yhden aiheen mä esille. Ja se kysymys kuuluu, että mikä Lapsille on aikuisten Ei, tarinoiden
1: aikuisille. merkitys? Aikuisille. Aikuisten tarinoiden merkitys aikuisille. No ehkä niissä pystytään ikään kuin ymmärtämään sitä, että miksi jotkut menneisyyden kokemukset tulkitaan nykypäivänä sillä tavalla, kun kukin sen itse tulkitsee, ehkä pystyy myös tai oppii ymmärtämään sitä, että miten vaikka tiettyjä menneisyyden kokemuksia voikin tulkita uudesta näkökulmasta. Sen ei tarvitse olla mikään semmoinen, että kun, kun vaikka lapsena tietty kokemus on johdattanut johonkin suuntaan, niin me voimme aina rakentaa tulkintaa myönteisempään suuntaan. Se, se on niin kuin yksi tämmöinen, mikä on niin kuin tarinallisuuden Hyöty siinä, että pystyy niin oppia, oppimaan sitä, että me emme ole mitenkään niin tuomittuja kulkemaan semmoista elämäntarinallista polkua, joka meille on ehkä jossain määrin rakentunut, vaan me voidaan oppia myös, myös aivan sinne elon päiviemme loppuun saakka tulkitsemaan omia tarinoita myönteisempiin suuntiin tai ri, rikastuviin suuntiin.
0: Myönteisiin rikastuviin, eli... Nyt sä varmaan viittaa tällaisiinkin asioihin, että miten tärkeää esimerkiksi kiitollisuus on ja oma, oman elämän tarinan.
1: Niin se tappi ymmärtämään, että miksi vaikka tietyt tilanteet ovat johdattaneet toiseen ja, ja sillä tavalla suunnata sitä omaa tarinan kulkuakin.
0: Tuota, Tämä on ollut. Tosi rikas keskustelu. Me voitaisiin tästä, niin tuostakin aiheesta varmaan aloittaa vielä toinenkin tunti, mutta ei aloiteta, vaan palataan joskus myöhemmin asiaan. Mä kysyn sulta, että miten sä näet oman tulevaisuuteni?
1: Oman tulevaisuuteni. Mä haluaisin nähdä sen hyvin semmosena kokeilevana, innostavana ja, ja sellaisena, että... Mä pystyn koskettaa monien elämää hyvällä ja myönteisellä tavalla. Se, se on mulle tosi tärkeää, että, että mä edistän hyvää. Yhtä lailla niin tämän kirjan tarkoitus on edistää hyvää. Mä haluan olla hyvä äiti, hyvä vaimo ja hyvä siinä, mitä mä teen. Mä en ehkä vieläkään tiedä, mikä minusta tulee isona, vaan, vaan minusta voi tulla aika, aika monenlaistakin ja aion kyllä hyödyntää. Elämän oppia, joita on tähän mennessä oppinut, mutta, mutta aion jatkaa myös elinikäistä opiskelua. Että, että se, ehkä koskaan, niin kuin, tai siitä en tule koskaan luopumaan. Oppiminen on tosi mukavaa ja uusien asioiden oivaltaminen.
0: Eli tähän loppuun tulee, mä olen aina kysynyt ihmisiltä tällaista asiaa, kun, että mikä on syntysana, eli, eli et kun Claire puhuu siitä, että pitäisi aina Miettiä sitä, että jos haluaa laittaa tavoitteen, että milla, minä sinä näet itsesi, eli minä olen nimennyt tämän, tai itse asiassa ei ole minun syntysana, mä olen se on Toivosen kirjasta, kirjasta varastettu. Mutta jos määritteli määrittelisit nyt jollain tavalla yhdellä niin sanalla, että mikä sinä olet, joka toteuttaa noita edellä mainitsemia asioita.
1: No kyllä se on identiteetti identiteettipedagogi.
0: Just. Se oli hyvä vastaus. Kiitoksia ja terveisiä Tampereelle ja terveisiä sitten siinä vaiheessa, kun Pohjanmaalle meet, niin Terveisiä sinne toivottavasti. Tämä koronakohta antaa myös liikkumiseen. Näin Maiju tarinallisuus tutkia Maijun kirjaa saa PS-kustannukselta nimeltään Tarinoiden voima opetuksessa. Itse olen kirjan lukenut Sangen monta kertaa jo, ja voin kyllä suositella lämpimästi sitä. Kiitoksia.